0: Não estou dizendo que a minha família tava me chamando de vagabundo, entre aspas, mas sabe? Puta, largou tudo para um sonho, sabe aquela coisa? Você sentia um pouco de uma represalhazinha ali. Teve
1: algum momento aí da sua jornada, ou está tendo esse momento agora, que você olhou e falou, caraca, cheguei lá, hein? Eu
0: não pensei em desistir, nunca. Mas durante a batalha em si, você pega o dia a dia, a realidade, que é o que a gente tem que falar pra galera também que, tá, que quer viver disso e tá... Assim, se prepara. É o que eu tenho para falar.
2: Bom, a gente sabe que o Charlie Brown acabou. É, e a gente queria saber o que te motivou a continuar indo em busca do seu sonho e como que você superou esse momento aí difícil de ter chegado no ápice, como você falou, e, enfim, ter perdido aí, né? É, esse, esse momento, essa fase da sua vida.
0: Toda vez que vier um momento difícil, é automaticamente você tem que lembrar por que você sorriu dentro daquilo que você tá fazendo.
2: Oi pessoal, quem tá aqui no Quem Me Dera hoje é o Bruno Graveto, que sonhou muito e conseguiu se tornar baterista de uma das bandas de rock mais famosas do Brasil, o Charlie Brown Jr. Mesmo com todas as dificuldades, ele nunca desistiu do seu sonho e hoje segue na batalha. Gravetto, seja super bem-vindo ao Quem Me Dera.
0: Eu que agradeço o convite de vocês, sensacional a proposta, o projeto, e se eu demorasse mais um pouco para ser convidado, eu ia ficar muito frustrado por não ter participado. <risos>
1: Guilhermeita, eu também queria te agradecer, é um prazer ter você aqui no Game Dera hoje e já estou curiosíssima para saber dessa história, que já sabemos um pouco, né? Mas agora eu quero saber realmente
2: o que passou aí nessa cabecinha.
0: Vamos nessa, estamos junto. manda bala, estou aqui com vocês.
2: Apesar de você estar hoje participando do nosso quadro Como Nunca desistir dos Seus Sonhos, a gente vai fazer a mesma frase que a gente faz para todo mundo que a gente ama, que é quem é você hoje em uma frase?
0: Você sabe que é complexa né, essa pergunta, né? Quem sou eu hoje em uma frase? Eu acho que eu sou um eterno aprendiz, um eterno ser em evolução, posso dizer assim.
2: E conta aqui para todo mundo entender o que você faz hoje, porque a gente já, enfim, te introduziu falando que você né, foi baterista do Tiago Brown Jr., então a gente quer saber o que você faz hoje. E se você puder contar um pouco, assim, bem rapidamente, só para a gente entender como foi a sua trajetória e o que você já fez no passado.
0: Certo, começar pelo agora, né? Uhum. É, hoje em dia eu continuo com a música. É, a música não tem jeito, é o que eu amo fazer, é o que eu vou fazer até no final da minha vida. E eu tenho alguns projetos de sons autorais, né? Um deles é a Cali, Cali de Califórnia, né? Que é uma homenagem à Califórnia e às influências de lá. Eu também tenho um projeto que chama Caixara Clan, que é aqui da Baixada Santista, onde eu produzi e faço parte. E mais duas novidadezinhas assim, rápidas, né? que é agora a volta do Charlie Brown Jr., que a gente vai sair em turnê no que vem em homenagem ao Chorão e ao Champion, A gente se juntou, todos os integrantes aí. E o Trem, que é um projeto que eu tenho com o do Traje Rigor, o Ivan Sader e o Fred Gonçalves. Então a gente se desdobra um pouquinho para viver do que ama. Hoje em dia, eu sou esse múltiplo, mas estou feliz com isso. Sobre o começo da minha trajetória... É, eu comecei assim, vamos dizer eu trabalhei desde muito novo assim empregos normais, né? só que eu tive sempre tive um sonho do esporte, da bola, do futebol queria muito, cheguei a jogar no Santos até que com 12 anos eu vendo amigos tocar no estúdio ali na garagem e tal, eu fiquei apaixonado por aquilo, porque eles tocavam tudo que eu gostava porque como é que o batera tocava daquele jeito usava a mão, o pé, então eu me encantei e fui procurar aula quando eu fiz a minha primeira aula de batera Ali assim, me pegou mesmo, foi paixão à primeira vista, ou primeira batida, sei lá. <risos> e, eu nunca mais, e, e eu nunca mais parei. Então, assim, é, para resumir agora, depois a gente vai bater no papo sobre isso, mas com 12 anos, que eu, quando eu comecei a tomar aula ali, eu. Ali eu fui tendo cada vez mais certeza do que eu queria, porque realmente eu me apaixonei pela música.
1: Bom, Gravedo, você já contou aí então que você estava lá jogando no Santos, começou a ver os seus amigos tocando, fez aula de bateria. Então quando que você percebeu realmente que você falou, não, esse aqui é o meu sonho, vou ter que ir atrás disso e vou realmente priorizar isso aqui como minha profissão?
0: Então, apesar de novo, né, como eu te falei, eu comecei com 12 anos a estudar. E é muito difícil e é totalmente entendível, se é que existe, esse termo assim, é, a, a, falando da família, porque, por exemplo, a minha família não tem nenhum músico, de fato. Então, pensa, eu quando comecei a estudar, obviamente, para eles era uma parada de adolescente, aquela coisa para extravasar energia e tudo mais. Até que, depois de um ano estudando, eles viram meu empenho. Porque eu não tinha bateria em casa, não tinha como estudar. Eu estava na perna, eu ficava me virando ali nos 30 e tal. Então, depois de um ano, foi quando a minha família se juntou num Natal, assim, e me deu uma bateria de presente, né? Aí, ali, eu comecei a mergulhar um pouco mais nos estudos e onde começaram as primeiras bandas. Eu te respondendo isso, eu acredito que com 15, 16, assim... Tudo bem, muito novo, mas... Ali quando eu comecei com a banda, quando eu toquei nos primeiros festivaisinhos, os shows ali, eu vi que eu não tinha mais como ficar longe daquilo, sabe? Daquele frio na barriga do ensaio, do pré, do show, do palco da montagem, eu vi que aquilo era era, era mais ou menos o que viria a ser a minha vida, né? Aí isso acarreta em várias coisas boas e coisas que você tem que também superar e vencer, mas eu acredito que com 15 16 anos eu botei na minha cabeça que eu não queria mais largar isso
1: não. E como que foi para sua família? É, receber essa notícia, porque o mundo da música, aí, que nem você falou, tem as suas dificuldades, né tem as suas questões financeiras, tem uma questão aí de estar chegando perto da hora de fazer a faculdade, como que eles encararam essa decisão?
0: Exatamente, não não foi nada fácil, apesar de assim, se juntarem para dar a bateria e tal, e quando a coisa foi ficando séria, eu tive bandas aqui, várias bandas em Santos, e em paralelo eu fui trabalhando, né? tive também vários empregos e tal, aqui, mas é... Quando, eu, quando eles viram, mais ou menos, foi quando. Foi, eu, é uma atitude que eu não indico para ninguém, né? Fazer, mas eu estava, assim, já tendo aula há bastante tempo, já tocava com as bandas, já corria atrás, eu só não tinha dinheiro. Mas eu já sabia o que eu queria, né? Assim, então eu sei que era uma batalha difícil. E teve um momento onde eu já estava indo pro, Eu estava no segundo ano de publicidade na faculdade, eu estava indo para o terceiro ano de publicidade, e eu estava completamente desgostoso daquilo, assim. Apesar de em paralelo fazer o que eu amo, eu tava então chegou um belo dia que eu tranquei a matrícula na faculdade, por conta própria, e eu fazia a faculdade de manhã, e morava com a minha mãe. Então eu cheguei um dia eu não acordei, né, para ir para a faculdade e foi e eu... Eu... eu esperei esse momento para falar mesmo que ela viria me perguntar o que aconteceu, que você não acordou, que você não foi, para bater esse papo com ela. Foi um choque muito grande tanto para ela quanto para minha família mas ao mesmo tempo a minha mãe ficou muito do meu lado depois de um período que ela precisou colocar na cabeça como mãe protetora que é normal né ela precisou, ela precisou desse período para analisar mas para minha família foi muito mais difícil então vamos se dizer ali, foi pelo menos uns dois três anos onde eu não tive a gente não se falava direito assim real sabe tinha o respeito da família mas eu percebia que era um bagulho de a ah, não estou dizendo que a minha família estava me chamando de vagabundo, entre aspas, mas sabe? Puta, largou tudo para um sonho, sabe aquela coisa? Você sentia um pouco de uma represalhazinha ali, por proteção também, mesmo né? da família, por medo, por insegurança e tal. Então, eu acho que esse período eu tive que encarar isso de frente e me deu de combustível, inclusive para poder estudar mais e mais e mais mostrar que aquilo que eu precisava fazer mesmo, sabe? Porque se eu entro naquela sintonia naquele momento, eu acho que eu também ficaria desgostoso de, sei lá entendeu? mas eu peguei isso como conjunto, falei ah não ah, é? essa estão achando que é isso então pera aí sabe assim e foi isso foi foram passando os anos até que sim eu fui firmando mesmo é, o meu nome na música aqui na Baixada Santista né cara e assim e eles já perceberam que assim não dava mais eu já dava aula eu tocava de quinta a domingo eu estava começando a entrar uma grana e tal
2: então assim é isso mesmo
0: não tem jeito, a gente vai ter que engolir <risos> foi mais ou menos isso
2: Gravete, você falou que teve um momento do futebol que você teve que priorizar a bateria naquele... teve não, né? foi uma opção sua você escolheu priorizar a bateria versus o futebol é, esse momento da faculdade que você também resolveu priorizar a bateria né, é, ao, ao invés da faculdade e teve algum outro momento que você se viu ali num ponto que você teve que escolher de novo pela bateria, porque aquele era o seu sonho?
0: então eu acho que na verdade os dois cruciais foram esses porque assim o futebol eu jogo até hoje sabe assim agora na várzea com os amigos tal 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 então esse sonho ele continua comigo meu filho hoje joga futebol assim sabe e esse momento ali foi eu mais novinho foi mais uma paixão que me pegou e eu tinha que priorizar porque chegou um momento que eu estava jogando e eu também tinha que ter priorizado a parte do esporte sabe assim então eu teria que realmente que, que fazer essa balança não tinha como ah vou jogar bola Vou tentar ser profissional, vou tentar ser profissional aqui, assim, não teria essa possibilidade. E, e assim, o pesado foi esse lance da faculdade que eu te contei. No resto, foram escolhas dentro da própria música. Por exemplo, uma determinada banda, eu vou entrar, eu aceito esse convite, agora eu tenho que sair dessa. Não me dei bem com essa pessoa, mas se eu sair a banda virar, sabe? Assim, Aí são as coisas, as escolhas dentro do universo da música. Que eu tive que ir optando, óbvio, não são todas que a gente acerta, mas tudo serve de aprendizado. Então, prioriza essas duas mesmo que eu te contei.
1: E aí, falando sobre passo a passo, né? A gente sabe que não existe uma fórmula perfeita, né? Mas como que você fez para ir chegando aí, que você falou, né? Para sair do amador e ir chegando nesse lugar profissional, de começar a tocar em banda até chegar, enfim, no Charlie Brown, e onde você está hoje, né? Vamos dizer assim.
0: Tá. É, o caminho foi sempre feito aqui em Santos mesmo, até alguns convites de São Paulo surgirem um pouco mais para frente. Só que o que eu fui enxergando era que... Como é que eu posso te dizer? Com as bandas, apesar de ser uma banda, né? seja quarteto, trio, quinteto, uhum. é, você, cada um, pode ter a sua personalidade e imprimir aquilo. Seja no ensaio, seja em barzinho pequeno, seja em palco maior, seja em show grande. Por que, é que eu estou te dizendo isso? Eu via e enxergava em alguns lugares. Desde muito novo, sempre fui muito observador das, dessas paradas. Né? Então, eu via algumas bandas, alguns músicos tipo indo tocar é, por exemplo ah, vou bater um cartão ali sabe tipo parecer que tava trabalhando de fato entendeu não que não seja um trabalho mas uhum. você tá lidando com arte tem pessoas que estão ali para te ver sabe assim então eu falei cara quer saber eu vou fazer qual... cada coisa que eu vou fazer eu vou fazer como se fosse mesmo tipo um rock and Rio, sabe assim botar para fora as coisas ali que eu sentia no momento e as pessoas foram se antenando com isso assim e acho que alguma coisa foi marcando, além dos estudos, de você tocar bem, de você tá bem, de você tá firme. Então acho que esse passo a passo, as pessoas reconhecendo isso e eu conseguindo trabalhar, tipo, eu tocava uma vez na semana, passei a tocar duas, recebi convite de uma outra banda, juntei. Aí teve até chegar um momento que eu tocava de oito a dez vezes por semana, sabe assim? Então acho que foi nessa transição que eu vi, eu falei, meu, eu acho que agora eu tô entrando no caminho onde realmente as pessoas estão lembrando de mim, eu tenho que seguir por aqui. Sabe, trabalhando, mostrando e ajudando também. As pessoas têm dúvida, eu vou e falo, nunca tive problema com isso. Dei muito tempo de aula aqui em Santos, então foi nessa transição dos convites das bandas, eu dando aulas alunos me procurando, que eu vi que eu estava no caminho certo até chegar né, no próximo passo.
2: Gravedor, e para quem curte música e pensa em trabalhar com, com o ramo da música, é, como você acha que essa pessoa pode identificar que aquilo é o sonho dela mesmo e aquilo vai ser ela quer que seja a profissão dela.
0: Tá. É, falando da música, eu acredito que a partir do momento onde ela entenda que música não tem diploma, a partir do momento que ela entenda que você não tem que se formar para ser um profissional ou você hum. tem que tocar em, em todos os maiores festivais do Brasil, aí você está pronto. Não, não é isso. Não é Nada disso. É você acordar todos os dias sabendo que você vai ter que estudar muito. E isso não te gera preguiça, te gera é, vontade de conhecimento, ainda mais no mundo atual. É assim, Desculpa, sou velho, né? Então, <risos> quando eu comecei a tocar, a estudar, foi em 94 para 95. Mal tinha fita VHS de videoaula. Hoje você digita no YouTube, exercício de bateria, você acha 6 milhões, 437 mil. São todos bons? Não. Mas você consegue pegar muita coisa legal ali. Então, se assim, você tem essa noção de que você tem que todo dia botar uma, uma disciplina, para não falar a regra e parecer um ditador, né? mas botar uma disciplina e, e de que você tem que estudar, independente do teu cansaço, independente da, da minha preguiça, do tempo frio, do calor, das férias, da noitada anterior, você começa a botar na tua cabeça que que acho que eu agora eu me identifiquei realmente com isso, porque aquilo não só te bota para cima como te, quando você acaba de fazer os seus estudos você vai perceber na né, tua evolução você quer mais e mais daquilo sabe Sim. assim eu acho que a, a identificação ela é exatamente essa que aí você não quer mais parar e, né, eu tenho uma linha de estudo minha que eu faço até hoje amarradão eu estudo todos os dias corro atrás todos os dias e assim Sim. é um bagulho que que nem eu te falei no começo desse dessa resposta não tem diploma então pensa você pode estar o tempo todo aprendendo você pode ver um cara tocar você pode aprender eu acho que esse momento de identificação com a música ligado à arte em geral ele é, ele é seu e quando você percebe isso, é, é muito bonito, sabe? Assim que você falar, ah, eu vou passar por, pelas dificuldades que são gigantes, mas eu gosto do que eu faço e vou para cima. Acredito que seja isso.
1: Gravete, a gente sempre pergunta aqui quando as pessoas trabalham com arte, porque tem uma crença aí na sociedade sobre a questão do dom, né? Tipo, ah, se você não nasceu com esse talento, meu filho existe nem tenta aprender isso mais velho. e já era. Você acha que é, isso é uma verdade? Ou, por exemplo, para bateria, para música, enfim, de maneira geral, você estudando você vira um bom músico, vira um bom baterista. Ou não, se a pessoa que está assistindo aqui falando ah, eu amo, quero aprender, nem começa, porque realmente tem que ter dom, tem que nascer com talento.
0: É, tá, eu vou tentar não ser muito ríspido na resposta, tá? prometo. <risos> nem frio demais, mas é, para mim, isso, isso aí, é, é, essas pessoas que elas falam isso, elas vêm de braço dado com a preguiça, entendeu? Por que que acontece? É, a galera, pra, primeiro para ela falar um negócio desse é porque ela não se sente afim de fazer aquilo então ela está tentando tirar o prazer do outro de começar já começa por aí as pessoas que querem começar elas não podem se ligar em mais ninguém elas não podem é, porque se você ficar prestando atenção no que o outro diz você não sai de casa ainda mais hoje em dia né então para quem fala que ah relaxa futebol pintura esporte arte em geral vai para não ficar mencionando vários aqui. esporte e arte em geral ou você nasce com o dom ou você não faz para quem fala isso é, é, namora com a preguiça. Né, você ser namora com a preguiça, porque é óbvio que dá pra ser um bom, você ser um bom músico. Você não tem o dom da música, mas você estudando, você se descobre dentro dela. Porque, por exemplo, vou, vou trazer para mim para bateria. Vai, o cara quer tocar, mas pô, não tem coordenação e está seis meses fazendo aula, tem uma dificuldade lá. O cara enxerga que ele pode ser um bom músico tocando, mas isso pode abrir portas para ele como produtor. Ele pode enxergar a música de outra forma. Ele pode entrar no mundo da música. De repente a bateria foi uma porta para ele chegar em outro instrumento, para ele chegar e entender o conceito de música e cair para outro lado, não só necessariamente ser um baterista. Então não existe dom que faça com que a pessoa é, é, Sabe assim: ah, vou fazer porque eu tenho dom, tipo, virou super-homem, tá ligado? Não, não é nada disso. Então, assim, o um recado para essas pessoas que falam isso, não adianta falar, para, gente, a gente está num mundo hipócrita hoje mesmo, num mundo difícil, e assim, só não liga para esse tipo de pessoa, porque elas andam de braço dado com preguiça e não é o nosso caso.
2: E pensando em sonho, mas olhando lá para o seu passado, quando você começou a mergulhar no mundo da bateria, qual era o seu sonho mesmo? Tipo, o meu sonho é ser um baterista, sei lá onde, qual era é o seu sonho?
0: Então, quando eu comecei com as bandas e me vi tocando com a galera, o meu sonho, que eu falei assim, cara, a projeção, claro que você, quando você tem 14, 15 anos, você não é um cara excepcional em projeções futuras, né? Mas o que eu queria fazer da vida era aquilo, que nem eu falei para vocês no começo, ali que eu me vi, que eu me identifiquei e tal, mas ali o que eu projetava realmente era viver disso de fato e, e ter o meu trabalho reconhecido. Eu nunca me enxerguei, por exemplo, um cara, não, eu quero atingir a fama, participar do programa da Xuxa, tá ligado? Eu, era assim, eu quero ser, ter meu trabalho reconhecido, como eu já vinha fazendo. Eu quero tocar, eu quero ter estabilidade financeira suficiente para poder cuidar dos meus e, e poder tocar. Está sempre nos palcões da vida, nos festivais da vida, com a minha banda rolando. Então tá sempre na atividade, vamos dizer assim. Todo ano tá lá marcando presença nos festivais... Na, nos clipes na TV e tudo mais esse era o meu sonho
1: E aí falando pegando esse gancho teve algum momento aí da sua jornada ou está tendo esse momento agora que você olhou e falou caraca cheguei lá hein realizei o sonho
0: é teve teve eu, que eu realizei alguns né assim porque a gente a gente vai implantando sonhos na nossa cabeça em busca de coisas sempre né mas assim do que eu te falei no começo eu realmente eu consegui porque eu fiz parte de uma das maiores bandas do Brasil participei de todos os festivais do Brasil Várias vezes, toquei em todos os programas de TV Tive meu trabalho reconhecido, ganhei um Grammy Tem esse disco de ouro aqui atrás Tem tudo isso, que, é, que foi, foram grandes conquistas Foram sonhos realizados
2: Quando você encontra uma pessoa Que te faz esquecer tudo que te faz tão bem Seja qualquer problema E você nem lembra Quando você encontra uma pessoa Que te faz esquecer
0: tudo que te faz tão bem só que quando, quando você vai construindo esses sonhos, você sabe a dificuldade que foi tudo isso, principalmente do dia a dia, da estrada, as tretas, os nãos, as confusões, nego querendo passar por cima, você perdendo é, é, dinheiro porque tem muita gente ruim por aí no mercado, e blá blá blá, você vai nisso se fortalecendo e vai construindo outras metas, tá ligado? no, no, no meio disso. Apesar de ter construído esse, esses sonhos que eles se realizaram, eu ainda me vejo muito fazendo isso, só que agora de uma maneira também onde eu possa fazer e ter uma estabilidade muito concreta, financeira, onde eu possa começar a construir sonhos de outras pessoas. Que aí vem o um outro passo, entendeu? Que aí aí trabalhando com produção, tocando junto, puxando pessoas que eu acredito que uhum. tenham capacidade de chegar, não só pelo fato de tocar bem e pronto, mas são pessoas boas aqui de cabeça, que precisam de um, de um estalo para chegar, entendeu? me vejo muito assim daqui para frente. Falando
2: um pouco do processo da jornada, da batalha, né? nesse <risos> período que você estava batalhando
0: pelo seu sonho, como que você se sentia? Como que eu me
2: sentia? É Rapaz, olha, é, um misto. é mulher, então, exatamente, exatamente. É um
0: misto porque assim, é, que nem eu vim, eu vim falando agora, assim, né? É, tem um monte de não, um monte de porta fechada, um monte de ah, meu, para com isso. Você já está crescendo, você está ficando velho, não vai dar em nada. Aquilo que a gente vinha conversando, né? Não que isso tirasse o meu foco. Mas, olha, eu vou, 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 vou ser bem sincero, eu, eu, eu não pensei em desistir nunca, mas durante a batalha em si, você pega o dia a dia, a realidade, que é o que a gente tem que falar para a galera também que, tá, que quer viver disso. e tá. Assim, se prepara, é o que eu tenho para falar. Assim, a, a, não é só, ah, não vou ouvir o que os outros têm para falar e vou estudar muito, não. Véio. Tem vários detalhes que vão acontecer, várias coisas que vão, o nego tentando puxar o tapete. Então, assim, é batalha diária. Não é só porque você... Ah, o show é sábado. Vamos supor, vai. fazer uma exposição, você tem um show sábado, você tá na segunda-feira. Da segunda-feira até o sábado, você tem uma jornada, você tem uma batalha, você tem um monte de percal, você tem um monte de coisa acontecendo. Vai rolar? Não vai rolar? Vem aqui, vou lá. Nego falando mal. É que aí as pessoas te rotulam de tudo que é jeito, porque músico também anda atrelado com droga, músico também anda atrelado com tudo dessa parte contrária e que não é nada disso, entendeu? Isso aí você acha em tudo que é lugar, mas tudo bem cada profissão com as suas famas, vai. Então, assim, força, né? acho que você tem que ter muita força para você conseguir dar o próximo passo. Assim. E quando você conquista, é uma delícia. Viu? Então vale a pena.
1: E teve algum momento aí que você achou que não ia dar certo? Tipo assim, você acabou de falar que nunca pensou em desistir, mas teve algum momento que você olhou e falou assim, meu, agora isso aqui não vai dar certo. Agora eu vou ter que parar, porque, sei lá, não tenho mais dinheiro, não tenho mais energia, eu desacreditei mesmo, tive muitas frustrações...
0: Assim, de dar um tempo, você diz assim, né? de dar uma respirada, teve, teve, assim, não, não de largar a música de fato, uhum. porque eu, eu me via em um, em um determinado momento fazendo de tudo que eu podia, trabalhando, tipo, em loja de instrumentos musicais e, e tá dentro da música até, tipo, trabalhando por fora e, e fazendo de tudo e me via, vai, num looping, vamos dizer assim, eu tava indo, aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sabe assim, então assim, quando você se vê nisso, não, e você sabe que no meio disso tudo sempre tem detalhes ali, umas migalhas que te podem mostrar outros caminhos. Só que você acaba, que é um erro obviamente, só, você só aprende com os erros. Você se fecha muito no automático. Então eu estava fechando meus shows, tocando de quinta a domingo, tava com uma banda fazendo som próprio, e mas aí o som próprio a gente não, né, de repente não estava levando para frente ali, porque é difícil o trabalho de som autoral, e cada um também tem seu trabalho paralelo, então me via Segunda-feira indo trabalhar, quinta-feira, domingo, fazendo show, segunda-feira indo trabalhar, e não era isso só que eu queria. Então eu pensei num, realmente em dar uma respirada, falando, peraí, o que, que eu tô fazendo de errado para enxergar e tentar dar um outro caminho? Até que tocando mesmo, assim, me mantendo, veio um convite para mim ali, que me, que me deu um gás. Aí veio uma oportunidade em 2006, para mim, de tocar no surto. Da do pirou o cabeção, né? Aí eu, quando pintou esse convite para fazer o teste da banda, eu falei: Não, peraí, eu não tô fazendo, né? Nesse respiro, eu falei: Não é possível que eu tô fazendo coisa de errado. Aí eu fui fazer, o, fiz, o, aí eu fui, fiz o teste entrei, né? E foi tão louco, rapidinho assim. Não vou, não vou me prolongar muito, só para te uhum. contar que foi tudo tão louco. eu Já vivia da música 2006 foi o ano que minha filha nasceu, né? Então já tava vendo de música, precisando trabalhar com música e tudo mais, de grana, óbvio. Agora, né? Cresceu o negócio, a gente se vira. Dorme ali no sofá e tá bom, come uma pizza e beleza, só que agora, né? Aí quando, quando ela engravidou, a minha ex-namorada engravidou, eu, vi, eu recebi o convite do surto, eu falei, pô, que legal, né? Eu falei, de repente dá uma guinada, eu vou ter que ver qual que é e tal, uhum. o, o que, mas o surto tava numa entre safra de gravadoras, então não tava fazendo muito show, e o que, que acontecia? Eu deixava de trabalhar aqui no final de semana, botava um sub no meu lugar, alguém para tocar aqui no meu lugar com as bandas daqui para as bandas não ficarem na mão, para ir viajar com o surto para fazer show. Quando eu chegava na viagem, o show cancelava. Então, assim, eu perdia tudo. Tipo, eu não trabalhava lá, eu não ganhava, aqui no final de semana eu não ganhava. Isso foi umas três vezes, mas isso é no, no, numa cena de música, tu tá sendo uma gravadora indo pra outra, tem uma janela mesmo, né? só que tava no momento da minha vida onde não era pra acontecer. Então foi uma, sobre as decisões que eu te falei, eu juntei com o pessoal da banda, agradeci muito o convite, que era uma banda de tamanho nacional e pedi para sair. Só que foi um momento difícil de escolha que eu tive que ter, porque eu tinha que voltar para trabalhar aqui. Então eu, as bandas estavam aqui comigo ainda, voltei, pô, ficou tudo ok. Foi um momento bem complicado assim, então teve esse respiro esse convite e essa decisão entendeu? que podia me levar para um ponto onde eu voltasse para o meu loop eterno, sabe? mas eu precisava daquilo naquele momento, então são escolhas né? não tem jeito
2: e a certeza, Graveto, de que daria certo era a única coisa que não te deixava desistir ou tinha algum outro motivo aí, tirando o fato de ser seu sonho que te impedia de desistir em qualquer percalço ainda da jornada
0: Cara, eu sempre acreditei muito é, é, no meu caminho, no que eu tava fazendo no meu caminho dele estar tá certo. Eu acho que, assim, fazendo um paralelo para hoje agora, um parênteses para hoje, eu tô há quase um ano e meio sem trabalhar. Então o momento de desistir era esse, entendeu? E assim, depois de tudo que eu passei, eu tô aqui hoje, eu, eu, eu continuo falando para você com a mesma cara de 10, 15 anos atrás, eu continuo acreditando muito, porque na minha cabeça eu tenho muito a fazer. Entendeu? E o fato de eu, de eu pensar e ter essa afirmação que eu tenho muito a fazer me coloca no, no, no trecho de continuar, sabe, assim, no, no período de continuar. Então, acho que eu nunca desisti, eu sempre tive certeza por conta desses meus pensamentos e de quando eu tô fazendo o que eu gosto, eu senti o que eu sinto, vamos dizer assim, entendeu? Então, eu falo, ó, não paga, entendeu? Não paga. Se eu tiver sentado em outro lugar, eu posso fazer e tudo mais, mas não vai pagar aquela sensação. Então, apesar de todas as dificuldades, milhões... A gente segue.
1: Em teve um momento aí, né, que as pessoas quando quando te vêm acreditam que é o seu ápice, né, que é quando você entrou no Charlie Brown Júnior, quando você estava numa banda de rock nacional super é, grande, reconhecida. Como que foi para você esse período? Realmente você achava que esse era o momento, né, que você estava ali no realizando o sonho ou você teve que ter muita maturidade para encarar aquilo como mais um trabalho, mais uma forma de reconhecimento?
0: É é uma realização de um sonho Foi uma realização de um sonho, sim Porque além de eu ser muito fã do Tia Libra, ser uma das maiores bandas do Brasil É de Santos, na minha cidade Então assim, foi um conjunto de sonhos realizados né? Entendeu? E ao mesmo tempo, o que eu senti lá Entrando na banda, óbvio Tem esse lado que a galera pensa ah, entrou agora, tá ligado? E, oba, oba, vamos lá E tal, pode esquecer Pode deixar para lá isso aí Óbvio que você tem que ser muito feliz, se sentir muito feliz, estar feliz, porque senão você não consegue dar o próximo passo trabalhar direito. Sim. Uhum. Mas a galera tem que entender o seguinte, para você estar tá lá e você se manter, é muito trabalhoso. Você não tem tempo. De verdade, assim, parece clichê, mas você não tem tempo de ser o famosão. Tá ligado? Tipo, ah, dá licença, menos flashes, por favor. Sabe essas coisas? Não dá, porque você tem que ser exemplo. Ponto. Na minha cabeça, você chegou, ali começa o seu trabalho. Tudo que você trabalhou, Aí você conseguiu, parabéns, agora você vai começar a trabalhar, tá ligado? Então, assim, é, é isso, mais isso e mais isso. Aí você pode perguntar para mim, ou quem estiver vendo, sei lá, pode se perguntar, tá, mas cara, e aí? Não tem um momento de felicidade por todos? Eu tô feliz o tempo todo, mas é muito trabalhoso, é estresse sim, é cobrança sim, mas ao mesmo tempo você tem que saber o lugar que você tá, se posicionar nele. está muito feliz por ter conquistado aquilo, isso te move. Entendeu? Senão eu não sou obrigado a ficar soltando o rojão toda manhã, falar, sou foda, sou famoso, eu toco no chai brau, entendeu? Pô, eu já sou, isso já é uma realidade. Agora eu tenho que virar exemplo e mostrar para as pessoas porque que eu mereço estar ali. Para as pessoas pegarem aquilo e falarem, mano, dá, vambora, entendeu? E isso é o meu raciocínio. E, e o que é mais gostoso disso tudo, além do trabalhoso, é você ser reconhecido. Não digo só assim, na rua, pô, tal, 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 mas ser reconhecido... Além disso, que é uma delícia, né? As pessoas te cumprimentarem e cara, que legal, velho. Pô, sabe? As pessoas te reconhecerem e ter, ter um carinho e um respeito por isso. Não te reconhecer porque tua carinha bonita tá ali, na banda, na TV, seja onde for. Mas te reconhecer e te olhar com aquele jeito e falar, mano, é o cara ali, velho. Ou oh, que da hora aquele som que você fez, aquela. Tipo, sabe, o cara, você vê que o cara tá empolgado com aquilo, que ele conhece realmente o trabalho. Isso é demais. Isso eu não. É, o ápice que você quis dizer é esse. Sabe, assim, na minha opinião.
2: Bom, a gente sabe que o Charlie Brown acabou, né, infelizmente, é, e a gente queria saber é, o que te motivou a continuar indo em busca do seu sonho e como que você superou esse momento aí difícil de ter chegado no ápice, como você falou, e, enfim, ter perdido aí, né, é, esse, esse momento, essa fase da sua vida.
0: Sim, é, foi o momento mais difícil da minha vida, com certeza, porque é totalmente inesperado, o Desculpa, foi totalmente inesperado o que aconteceu Por conta que foram duas perdas Extremamente significantes para a música e para a cena Mas absurdamente significantes para nós Porque a gente perdeu dois irmãos em seis meses E assim, o que passou pela minha cabeça E aí eu posso falar pelo Tiago e pelo Marcão Que eram nós era cinco, né? Eu, Chorão, Champião, Tiago e Marcão É que em nenhum momento a gente pensou de fato na banda a gente pensou em ter perdido dois irmãos, assim, sabe? Primeiro de tudo, entendeu? Primeiro de tudo. É, a gente pô, teve a, a perda do chorão, aí a gente não se recuperou disso. A gente, depois de seis meses, teve a perda do champignon. Aí a gente olhou um para a cara do outro e falou: vamos parar, porque nesse meio tempo a gente se juntou com o champion cantando, fizemos a banca, por quê? porque tinha shows a cumprir, datas a cumprir, e 16 famílias que dependiam da gente do nosso trabalho. Desde o motorista de caminhão até o pessoal do escritório, até os roads, até os produtores, os técnicos. Então a gente tinha umas coisas para cumprir. Uma das coisas que não fez eu desistir, apesar de eu ter ficado maluco com a perda dos dois, sendo bem sincero para vocês, o que me segurou muito foram os meus filhos e foi ali a minha família dando suporte naquele momento, é... foi o fato da vida que eu levei dentro do de Tia vendo o dia a dia apesar dos prêmios e brigas e tudo mais, vendo o lifestyle daquilo, a identificação com aquilo e saber que eu tinha sobre sobrenome para sempre, porque eu chorou sempre deixou muito claro. Falou, a gente sempre tem que trabalhar, a gente sempre tem que levar o som em frente, a gente, a gente tem as pessoas que se, se espelham na gente, tem gente que não desiste por causa da gente. Então, isso ficou muito implícito e muito forte na minha cabeça, assim como na dos caras. Cada um tem o seu tempo, obviamente, foi difícil é, voltar. É, eu recebi depois do, do campeão, depois de um mês e pouco, o convite do Strike, Acabei ficando cinco anos tocando no Strike, mas eu, e eles sabem disso. Foi muito difícil eu voltar para o estúdio, eu montar a bateria de novo pela primeira vez. Esse processo foi muito louco, entendeu? Mas o que me motivou a continuar foi exatamente o que a gente vinha construindo e todo o lado psicológico de que a gente tem uma responsabilidade imensa de levar em frente. Ou oh, agora o legado do Tia Libral e todo uhum. o processo musical que a gente construiu.
2: Grave Já que você falou da sua família que te apoiou nesse momento aí, no momento mais difícil da sua vida, é, como foi pra sua família, né, se lá no começo eles, enfim, te julgaram tanto, te ver aí é, tocando bateria, e seguindo seus sonhos, estando feliz, e, cara, vivendo aí a vida que você queria?
0: É muito louco, essa pergunta é bem legal, porque teve esse começo que eu te falei, né, que esse baque da família, no final das contas, eu no começo, você não enxerga isso, não vai você fala, caramba, Todo mundo me botando para baixo, tá, tá, tá. mas depois de um tempo você percebe que nada mais é do que eles estão querendo meio que te proteger, te tirar daquela parada, daquela incerteza que é o sonho da arte para te proteger, te colocar no prumo de mel, sabe? Mas da maneira deles. Então, assim, não é só a questão do julgamento em si, que para mim foi, que eu fiquei puto da vida e tal, mas assim, depois você passa o tempo, você fala e você fala, meu, na verdade eles estão querendo me proteger. Tanto é que você vê que o mundo girou eles morreram de orgulho de mim quando pô, recebi os convites e o próprio Charlie Brown desde sempre, aí, pô, o tempo todo, só coisa legal, eu não tenho assim, eu agradeço a minha família diariamente, inclusive nesse momento de hoje, aí o é um mundo girou que minha família tá me ajudando nesse momento difícil de pandemia agora, entendeu? Então, ou seja, teve lá atrás o susto, eles entenderam, eu tive o meu, a minha ascensão, vamos dizer assim, numa das maiores bandas e tal, eles morreram de orgulho, entenderam que era aquilo, tanto é que agora eu tô num momento complicado, os filhos e tudo mais, e eles estão ali Tipo, um sorrisão no rosto, amarradão, entendendo tudo isso e me ajudando. É graças a eles que eu tô também muito firme nesse outro lado da questão. Agora, não a questão projeção, música, sonho, mas a questão dia a dia, filhos, financeira, sabe assim? Claro. Então é muito legal ter o apoio da minha família. Quero aproveitar para agradecer cada um deles aqui, porque me ajudam diariamente, praticamente.
1: E, Graveta, eu sei que para bateria deve ter inspiração, né? Até não acaba mais, né? Então eu vou ser mais específica, não uma hora só passando os nomes aqui, tipo... Exatamente,
0: lembro. exatamente, mas
1: <risos> pensando assim, em inspiração, exato, <risos> pensando assim, mais em inspiração de, de, de realização de sonho, em não desistir, sabe, em sempre estar aí nessa batalha, você tem alguém aí em mente?
0: Alguns, <risos> posso ser breve? Lógico. Vou ser breve. É assim, sobre, sobre referências, é, eu tenho eu vou, eu vou ser breve mesmo, porque tem várias em seus momentos, desde técnicos até é, visionários, até lições de vida e blá, blá, blá. Mas assim, eu vou pegar o meu professor, o Arthur, que é de Santos, deixar um beijão para ele aqui. É o um cara que eu fiquei sete anos de aula com ele, me abriu uma, uma sala para poder dar aula, é o cara que me projetou realmente não só na parte técnica e tudo, mas o dia a dia eu vendo ele Coisa de disciplina, coisa de ser humano e tudo mais Eu aprendi muito com ele é, Aí eu ponho o, um batera da banda Dave Matthews Band Que é uma banda que eu amo de paixão que Chama Carter Buford, que é o cara que eu, assim, eu mergulhei nele Não sei porquê amo ele de paixão, <risos> mas estudei ele demais assim desde técnica também até aquelas coisas a banda o que ele fez dentro daquele universo e eu quero falar muito de um cara que a gente falou sobre sonhos e não desistir que é o Travis Barker porque o Travis Barker é o seguinte ele é o cara ele é o batera mais criativo um dos bateras mais criativos do mundo ok todo mundo sabe ele toca muito ok todo mundo sabe só que meu esse cara ele teve um tumor ósseo no braço onde ele teve que fazer shows e torneios com um braço só e ele adaptou uma batera para tocar com a caixa na perna e tocava mal. E ele simplesmente, se eu não me engano, foi por conta de um sonho, acho que da filha dele, alguma coisa assim, que o avião dele ia cair. Um sonho, uma parada dessa. ele pegou o voo para fazer e o avião decolou em chamas. Ele teve não sei quantos por cento do corpo queimado. Ele tirou o DJ que trabalhava com ele. Eu, se eu não me engano, o piloto infelizmente faleceu. pulou do avião. Ficou internado não sei quanto tempo, salvou a vida do DJ, teve esse tumor passou hoje em dia, sabe o que ele tá fazendo? De novo, um dos maiores do mundo. É, eu acho que esse, esse, esse tipo de força, de, é muito amor à música, sabe? Porque além de tudo era um cara que se ele quisesse parar o neto dele tá rico, velho. É um cara que eu me espelho demais, não só na parte técnica, como de vida também, falando um pouco disso. Bom, e além do mundo da bateria, né, que eu citei alguns novos, eu poderia citar mais uns 339. É... Vou falar de duas pessoas aqui que não são bateristas, mas que têm uma influência, tiveram uma influência muito grande. Um é o Chorão, não tem como deixar de falar, porque... Eu entrei na banda a, a, como se fosse um teste, né? Fiz um teste, eu e vários bateristas do Brasil inteiro passamos por esse teste. E foi o último a fazer o teste. eu já tava cansado, saco cheio, porque eu reprovei todo mundo. Aí ele chegou e eu falei, moleque, quem tá lá e toca. Se eu não entrar, vai embora, tá assim, tipo. E aí deu 15 minutos, eu entrei na sala assim com um cara de bravo, assim, mas só pra enganar ele. O moleque toca pra caramba. E, e, e ele não é só um bom baterista, é um bom menino. E não foi só o fato de eu ter entrado na banda e ser muito fã, porque eu sempre fui muito fã de Charlie Brown desde o começo de Charlie Brown que vão fazer com que eu fale dele agora porque eu tive o privilégio de estar dentro, de trabalhar, de estar dia a dia, de conviver, de brigar, de dar risada, de chorar e tudo mais, como uma banda de irmãos mesmo. Era um cara totalmente fora da curva, no sentido genial de ser, sabe? Era um gênio, era um gênio à frente do seu tempo. Aí você vai falar, tá, isso eu já sei por causa das letras dele. Não, o dia, o dia a dia. Mesmo assim, conversando, é um cara que me abria muitos olhos. Era um cara muito rápido nas coisas, pegava as coisas, entendia as coisas muito rápido. Tinha sempre um negócio para te falar em algum momento. Ele te via mais ou menos assim, não dava nem tempo de você ficar, sabe? Você dava uma olhada para baixo. O que foi que tá acontecendo, sabe? Assim, era um cara super protetor nesse sentido de vibe, de ficar tudo numa boa, assim, e muito, muito detalhista esperto. Então, assim, é um cara que me ensinou até às vezes sem falar. Falou, oh, que legal ser assim, você perceber as pessoas, fazer de com isso seja natural, você consegue ajudar. E também nas palavras, sabe? Assim, de pô, sabe, pô, você tá aqui hoje, você tá levando o nome da banda, você sabe que você vai levar isso para sempre, só que é o seguinte: é isso aqui, esse nome gera o quê? Responsabilidade, trabalho. É, tudo que as várias coisas que eu falei foram muito engajadas em conversas nossas, de aprendizado. Por mais que eu já tenha a minha base de saber o que eu queria, né, de que isso ajudou muito, mas as coisas que ele falava para mim foram um diferencial que era nesse sentido de entender que cada passo que você dá para cima, cada vez que as pessoas te notam mais, porque você tá crescendo, a no o nome da responsabilidade, ele aumenta junto. Tá ligado? Você tem que cada vez mais ser o exemplo disso provar por que, que você merece estar aí. para quem? para nós mesmo. Não para mais ninguém. Eu não preciso provar mais nada para ninguém. Falando a real da real da real. Só que eu quero ser cada vez mais exemplo. Eu aprendi muito isso com ele, sabe? As pessoas olharem e falarem, pô, que legal. Aquele jeito é bacana. Vai, que seja entendeu? E, o, e o, a outra pessoa é minha mãe, né? Não dá, né? Para não falar. Minha mãe, assim, só para vocês entenderem, a gente se, sempre se tratou como irmão, né? Eu chamo ela de Tânia na maioria das vezes, <risos> entendeu? E a gente teve, teve aquela relação próxima e tudo mais, só que assim, a minha mãe, ela sempre foi importante, a, além do, do ser mãe, porque no final das contas, é, tudo que eu passei na minha vida, eu que a gente fala que me segurou foi minha família, meus filhos e tal, mas a minha mãe ali, tipo, sempre do meu lado, e agora não tá diferente da pandemia, e a sempre se ajudando, sempre conversando, brigando também, tem que deixar claro <risos> isso, porque ela vai ver isso, entendeu? Então, assim, eu quero deixar esse registro dela, porque, assim, foi um pilar, é um pilar na minha vida fortíssimo.
2: Graveto, agora estamos chegando no final da nossa entrevista, é, queria saber como você se sente hoje, Sabendo que você chegou aí a realizar seus sonhos, chegou no ápice da sua carreira e que você tem que continuar aí na batalha diária e árdua né, do mundo da música.
0: Sim. Olha, é, fazendo uma, uma, um pensamento agora, assim, eu sou muito feliz e realizado com isso porque é muito legal o apoio, no final das contas, das pessoas, sabe? Assim, eu falei mais cedo e posso até repetir quantas vezes vocês quiserem que sim, a gente está vivendo num mundo de transição, e tá bem difícil, tá um mundo hipócrita mesmo, tá, tem o um seu lado podre de tudo, mas é mó legal, e dentro de tudo isso, você acaba vendo que, pensa comigo, vai, sobre o Chalibral Brau. o Chalibral parou de fato em 2013, a gente tá em 2021, e se eu não me engano, ano passado, o ano retrasado, o Chalibral foi a banda mais tocada do ano, então, assim, as pessoas, elas gostam e passam de geração e isso reflete na gente, óbvio, a gente é o Charlie Brown, é parte da banda. Então, eu me sinto realizado muito por receber mensagens até hoje, tipo, de obrigado, obrigado por estar aqui, de fazer, de ainda tocar, de ainda... Isso realmente dá muita força. Então, receber esse tipo de mensagem dessa galera até hoje me torna uma pessoa realizada. E é o combustível mesmo um continuar, sabe? Eu falei, ah, agora eu quero continuar, porque agora eu quero mais elogios, sabe?
1: E grave chegando aí no final, pensando aí numa dica motivacional para você que já chegou no sonho, chegou no ápice, continua na batalha, que a cara do sonho é você, né? Como não desistir, <risos> tu é o cara. Então, uma dica para quem? Ou está atrás de um sonho, ou já realizou, perdeu e está chegando de novo, ou criou um novo sonho, ou começou a sonhar agora que viu a sua entrevista. Uma dica para não desistir e chegar lá. O que, que
0: você tem para falar para eles? Tá. <risos> Olha, é, que, acho que todo mundo percebeu que não é fácil, né? Então, assim, não adianta falar mais isso. É, o que eu gosto de pensar, vamos dizer assim, para passar para a galera, o que eu até falo para as pessoas, é toda vez que vier um momento difícil, é, automaticamente você tem que lembrar porque que você sorriu dentro daquilo que você está fazendo. É um contraponto violento. Parece simples, mas é o um contraponto. Deu uma merda, assim, pá, tá ligado? Deu um problema. Tu fica, cara, ainda é possível, não, isso não é mais para mim, eu perdi tudo, lá, lá, lá. Você lembrar do, que, que, ao mesmo tempo, isso é um motivo de te faz sorrir, lembrar de uma coisa, trazer alguma lembrança boa daquilo, um encontro, uma música, seja arte em geral, falando agora, não falando só da, 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 da música. Uhum. Eu acho que isso é um puta combustível para você largar aqueles dois minutos, porque é, a nossa cabeça é complexa. E você sabe que segundos ali te botam para baixo entendeu Então nesse momento que você está difícil Você lembrar que esse é o mesmo motivo de Que te faz sorrir Eu acho que, que, você, que você põe um contraponto nisso Onde você consegue brigar com esse teu momento difícil fazer com que você siga em frente E claro, se espelhar nas pessoas que estão lá ou, ou, ou escutar essas pessoas Ou procurar ler bastante sobre Procurar estudar sobre A gente está na era da informação Só que atrelado a isso A gente está na era mais preguiçosa as pessoas não querem saber de muita coisa, as pessoas passam, o, 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 o Instagram vai rolando para cima, não lê uma legenda, não lê um flyer, você tá entendendo mais ou menos? E a gente tem tudo na mão para poder evoluir. É só aproveitar. Então, assim, momento difícil vai ter milhões, mas lembra porque você sorriu dentro desse momento difícil, entendeu? Porque você está fazendo uma coisa que você ama. Aí eu acho que pode dar, pode ser um norte violento.
2: E última pergunta: para esse sonhador nato. <risos> a gente quer saber. Qual é, quais são os seus sonhos
0: hoje? Tá. O meu primeiro sonho é que a pandemia acabe. <risos>
1: <risos> sonho né? que se sonha junto, né? Aquela história lá.
0: <risos> Ganha força, entendeu? Mas, assim, Sim. esse é o meu primeiro. Sonho. Esse é de todos, assim, né? Para acabarem as perdas, pra, pra, não só para voltar a trabalhar, mas para todo lado ruim que está acontecendo, para as pessoas voltarem a sorrir de fato, sem segurança. Passando esse primeiro sonho. <risos> É poder projetar os meus projetos. É Por exemplo, a Kali, que é a banda que a gente estava vindo bem, é, é poder apresentar esse trabalho de fato em palco, que a gente fez poucos shows até começar a pandemia, e vim com o segundo disco. É a volta agora do Charlie Brown, que a gente já está aí com a turnê para o ano que vem feita, com vários shows marcados, inclusive em grandes festivais. Então, assim, é, o trem continuar trabalhando, porque é muito gostoso trabalhar com esses caras. E esse, mais, esse meu novo projeto, Caissara Clã, que o clã do Caissara Clã nada mais é do que juntar é, uma cena e fazer com que as pessoas toquem junto, chamar várias bandas e tal. É botar tudo na estrada. Sim, vou ter que me dividir, sim, vou ter que ter muita saúde, mas eu tô amarradão. <risos> é isso.
2: Graveto, queria te agradecer. Que entrevista maravilhosa. Eu amei. Obrigado.
1: <risos> Nem vi
2: passar. Tenho certeza que vai servir de inspiração não só para os bateristas que estão aí pelo mundo, mas para todo mundo que tem um sonho e não quer desistir dele. Então, muito obrigada por ter vindo aqui, contado um pouco da sua jornada, dos obstáculos, das suas frustrações e de como você superou tudo isso e como esse sonho consegue aí ficar vivo dentro de você até hoje. Então, muito, muito obrigada.
0: Pô, eu que agradeço vocês e sem clichê nenhum, assim, foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz, porque é, é, eu, assim, a gente aborda um outro ponto das coisas, sabe? Assim, que às vezes eu acabo falando sobre muitas coisas técnicas, passagens e tudo mais. E uhum. é muito gostoso entrar nesse outro lado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Pelo amor de Deus, continuem, porque eu também sou fã. Tá? Uhum. Assisto lá também, já sigo e tudo mais. E um privilégio ter participado. Obrigado.
1: Graveta, também queria te agradecer. A gente sempre brinca, eu e a Isa, que a gente fala não, a ideia do que me der é trazer pessoas reais, próximas, né? que a gente seja o primo do meu amigo e tal, e aí a gente hoje trouxe um dos melhores bateristas do Brasil, então, realmente subimos um nível hoje aqui nessa entrevista do Quem Me Dera, e com Uai. certeza... <risos> Mas, brincadeiras à parte, você falou muito de sentimento, abriu aí seu coração, e mostrou que realmente a fama aí não é tudo, né? O mais importante de tudo aí é realmente realizar o sonho, e o ápice é você ser reconhecido pelo seu trabalho pelo seu sonho. Então, muito obrigada.
0: Eu ia deixar um beijo enorme para vocês, obrigado. E é sempre isso assim, finalizando o que você falou, é você deixar o, o, o teu legado, a tua história, coisas positivas para que as próximas pessoas possam se inspirar. Valeu.
1: E para você que adorou essa entrevista, assim como eu e como a Isa, segue a gente aqui no Instagram, segue o Bruno Gaveto lá no Instagram, se inscreve no canal que toda quinta-feira às oito da noite tem uma entrevista tão boa quanto essa para você.